0: Hola, ¿qué tal amigos? Están escuchando Gamers Galácticos, el podcast enfocado a videojuegos y consolas,
1: desde el punto de vista de dos pirogos, así que preparen su bebida favorita y disfruten de este episodio. Hola que tal amigos, mi nombre es Jesús López, también conocido como Jess Hunter y está conmigo Luis Zárate, mejor conocido como el Señor Zafato y bienvenidos al primer episodio de Gamers Galácticos Hola qué tal Zárate, ¿cómo estás?
0: Bien, fíjate, estoy muy contento de grabar este el primer episodio <risas> Sí, después de, de tanto tiempo y de tantas cosas que han pasado por fin
1: podemos grabar el primer episodio, ¿no? Sí, es justo como la primera <risa> vez.
0: <risa> y si, cuéntame, ¿qué juegos has estado jugando últimamente? Pues, qué interesante pregunta. Últimamente, últimamente he estado jugando League of Legends. Un poquito de Fortnite. Como que ya rutina, ¿sabes? Como que me gusta... Me gusta dedicarle un tiempecito a mis juegos favoritos. Y luego a veces cuando ya... Como digo, ah, ok, ya le dediqué media hora cada uno, una hora, unas partiditas. A veces me pongo jugar Halo o, o Fallout, que son de mis juegos favoritos. Y pues sí me gusta así como ir sacando más... ¿Cómo se llaman estos? Como logros, ¿no? <risa>
1: que sí, okay, okay. Como sacar el porcentaje al 100% Llevarlo
0: Ajá, Encontrar el ítem el... o alguna cosa Sacar todo el, el jugo Sí, exactamente Hasta hasta videojuegos que Bueno, hay juegos muy clásicos Que me gusta jugar Y me encanta hasta Buscarle lore o oculto y cosas así ¿No sabes? Me leí todos los libros del Skyrim, cosas así Sí, sí, yo sé Yo sé cómo es ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido y qué has jugado?
1: He estado jugando Blasphemous, he estado jugando Fortnite, eh, pues esporádicamente League of Legends y Castlevania. He estado jugando Castlevania para el Super Nintendo y el primer Castlevania para el NES. ¡Uy, oh, qué bueno! Fíjate que. Perdón, ayer ayer me puse a, a jugar Mario Maker 2.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Te gusta?
1: Me encanta, lo he jugado muchísimas, muchísimas horas, he creado, apenas he creado tres niveles, eh, la gente le gusta mis niveles, no soy un profesional, tampoco soy tan novato, pero, pero la gente me da buenos comentarios.
0: <risa> se divierten. Ajá, se divierten. Fíjate que, que yo no, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero eh, me gusta ver videos de gente que lo juega, o sea, como que me divierte ver a alguien jugarlo. <risa> ok. Y, y veo los niveles y hay unos que están súper troll. O sea, de que <risa> están hechos casi para que no te los pases. O para que se lo pase un jugador muy profesional. Y ver esos juegos, veo uno en especial que se que se pone a jugar este, niveles imposibles. Y me sorprende saber que no sabía que se podía hacer eso en un juego de Mario. O sea, si tú juegas un juego normal de Mario... Puedes hacer muchas cosas que yo sab no sabía que se podían hacer. <risa> ok, ¿te, ¿te refieres a Zeta o te refieres a Mark? No recuerdo cómo se llama. Okay. La verdad que no me acuerdo, pero cuando me aparece un video de él en Facebook, lo veo. <risa> me gusta mucho verlo. Yo también miraba esos videos de, de esos dos personas y me
1: encantaba. De hecho, por eso me decidí comprarme el juego. Este, Hay algo que quiero... Que la gente sepa. Y es que para los que no saben quiénes somos, que prácticamente van a ser todos, porque no salimos de un programa de televisión, ni de un programa de radio, ni de un canal de YouTube. Simplemente somos dos amigos que nos gusta jugar videojuegos y decidimos, oye, ¿por qué no compartir a la gente nuestra experiencia con los videojuegos? Y qué es lo que nos gusta, ¿no? Pues es algo que nos encanta, es algo por lo que ya vivimos, es algo que hacemos todos los días y tú uh -huh. yo ya practicábamos sobre esto así que oye por qué no compartirlo con la
0: gente sí fíjate que, que yo creo que, que es algo que me apasiona mucho de mi vida siempre han sido videojuegos desde que desde que soy niño que eh, he tenido el placer o la suerte también de, de que pues tenía acceso ¿no? a estos a estas consolas a estos juegos y a veces no veo mi vida sin, sin ellos, ¿no? O sea, siento que ya toda mi vida va a ser este estar cerca de ellos Porque es algo que me gusta mucho <risa> Sí, es algo que yo tampoco veo como que vaya a dejar ¿Sabes cómo? Ya ves que
1: la gente dice Oye, y, y tal vez este que pueda hacer un que va para otro capítulo Pero dice, los videojuegos son para niños Yo dejé de jugar videojuegos porque maduré ¿Sabes cómo? Sin uh -huh. embargo, toda la gente que está inmersa en este ámbito de videojuegos sabe que los videojuegos es como verte una película, es igual, que, es un entretenimiento, en vez de decidir pasarte el tiempo en Facebook, o pasarte el tiempo mirando una serie en Netflix, o pasarte el tiempo viendo una película, una novela, pues así es jugar un videojuego, que te cuente uh -huh. una historia, te cuenta experiencia y te hace sumergirte dentro
0: de ella, ¿no? Sí, 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 definitivamente, yo, yo, por ejemplo, eh, me dan, por ejemplo, cuando veo a una persona o amigos, pues que tengo amigos que les gusta mucho el deporte no Y ellos me invitan este, a veces a ver un partido con ellos o algo así Y yo veo cómo se emocionan Y siento que esa misma emoción que ellos sienten Es la misma emoción que a mí me, me, da, me da presenciar O un juego profesional o, o ver a alguien jugar un juego que me gusta O jugar yo, es como de esa misma sensación de euforia Y de... Y, y de conocer esos nuevos mundos es como que wow o sea, no A lo mejor por eso mis favoritos son los de supervivencia, no o de mundos abiertos Porque como que es como ir de vacaciones a ese nuevo lugar Sin morir en el
1: intento Sin morir Ya llevamos varios minutos hablando este Creo que es momento de decir sobre qué tema vamos a hablar, ¿no?
0: oh sí es cierto, de hecho es un tema muy muy interesante, ya que hablabas de, de Castlevania
1: <risas> No sé qué tiene que ver
0: El día de hoy vamos a hablar sobre los juegos
1: independientes o indie y Esos juegos que muchas personas confunden con juegos de pixel art Y aunque muchos juegos independientes utilizan pixel art en forma de gráficos Hay juegos de todo tipo Hay juegos en 3D hay juegos en blanco y negro Hay juegos como si fueran en papel, tipo Paper Mario. Y simplemente Indie no define el tipo de gráficos del juego Leamos su definición Según la fuente más confiable de internet sobre la información, Wikipedia Los juegos independientes son videojuegos creados por individuos o pequeños grupos Sin apoyo financiero de distribuidores Los videojuegos independientes a menudo se centran en la innovación Y se basan en la distribución digital Simplemente son grupos de personas que crean un juego, una persona, un grupo pequeño de personas que crean un videojuego con un presupuesto bajo y normalmente, porque es más económico distribuirlo de forma digital que hacer juegos físicos para todas las personas, pues lo distribuyen de forma digital. Como en todas las ramas, los juegos indie tienen juegos muy buenos y juegos muy malos. Hoy vamos a hablar sobre los juegos más memorables que hemos jugado. Juegos indie. <risa> 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 <claro>? <risa>
0: Pues fíjate que, que bueno que claras, ¿no? el, el que el, cómo se ve gráficamente no determina que sea indie, ¿no? Mucha gente sí si me ha pasado, hasta yo, he confundido un juego indie por el puro hecho de ser este en bits o, o este, ¿cómo se llama esto? Pixelar. En pixelar, exactamente, lo que mencionabas. Y, y no necesariamente ¿no? pero también hay gente que lo, lo ve por el, por el hecho de que ya es un juego viejo ¿no? o sea un juego como los Marios de antes ya es algo indie para ellos por, por el hecho de, de que ya no ya no pertenece a la época en la que es en la actual pues sí, sí sin embargo indie es que una
1: compañía o una persona lo hizo de forma independiente y no quiere decir que sea viejo o retro. Exacto. Exacto, es muy diferente. Es, es muy diferente. Como el caso de Octofact Traveler, que sacó Square Enix con Nintendo. Que era un juego en 2.5D. Que era un sí. pixel art maravilloso. Ese juego me encantó. Y no es un juego independiente. Porque son esas dos empresas gigantes detrás
0: de, de del desarrollo del juego. Bueno, ahora que vamos a hablar de, de juegos indies. Pues te voy a platicar de un juego que que a lo mejor no a lo mejor no has escuchado mucho de él o sí pero para mí es uno de mis juegos favoritos Dime. ¿alguna vez has jugado Dark Souls? Sí sí he jugado Dark ¿Sí? Souls. Nada yo más creo que, el 1 y el 3. yo creo que Sí, creo que ya es muy difícil que alguien no lo haya jugado, ¿no? Como que pienso que es como que estás en casa de un amigo o alguien te lo recomendó y dices, a ver, pues, sí, a ver si es tan difícil. Ajá, y, y ¿sabes que Ha pasado tanto tiempo desde que salió y
1: tantas consolas en las que ha vuelto a salir y el, rem el remaster también salió uh -huh. como para que mucha gente no lo haya jugado. O sea, obviamente hay gente que no lo ha jugado pero gracias a eso hay gente que... Ha tenido la oportunidad de disfrutarlo. En las consolas actuales.
0: Muy bien. Pues hablando de este tipo de juegos. En los que el juego pareciera que está hecho. Para que no lo pases. <risa> este, Hay un juego que a mí. Me impresionó mucho. Yo recuerdo que. Estaba un día por la Steam Store. Y iba buscando juegos así como de turnos, ¿no? Por turnos RPG que son los que normalmente me gusta ir buscando y, y, en es, y en ese momento me apareció un juego que estaba como como abierto en desarrollo, ¿no? Y lo empecé a ver y dije, ah, bueno, es un juego lubre, un juego de mazmorras donde vas por turnos, les pones los ítems, les subes niveles ¿no? Y dije, ah, que okay, lo voy a probar y lo empecé a probar este tiene una historia muy interesante. Trata sobre un, un lugar ambientado como qué será? como en esa época de la peste negra uh -huh. y este y este lugar está maldito por por este no se los quiero espolear no o sea, les voy a platicar un poco para que no tampoco les quite esa, esa esa como descubrirlo, ¿no? eso es descubrir el juego. Entonces, está maldito lugar. Tú llegas como un heredero, digamos, de ese lugar. Y te das cuenta que justamente debajo de tu casa hay un. hay un mar de monstruos a los que tienes que enfrentar. Pues el juego al principio es muy. ¿cómo se llamaría? <ríe> te deja ir poquito a poco para que vayas calentando. Porque lo que se viene después de eso es de lo peor que he podido llegar a jugar en nivel de dificultad. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes la oportunidad de contratar héroes y esos héroes se unen a tu cruzada. <risa> Pero el juego el juego, este, te va llevando a través de mazmorras una por una y a través de niveles. Solo que estos niveles son este, muchas veces aleatorios. Siempre cambian. No, no te vas a topar ninguna vez un mapa igual. Siempre va a ser un mapa diferente. No son los mismos caminos. Y siempre hay la posibilidad de que hay una trampa. De que las cosas que lutes este, en vez de beneficiarte te afecten. Y, y lo peor de todo es que cuando tú crees que vas bien. Todo puede ir en un segundo a mal. Porque tiene una dinámica muy interesante el juego que es este que es algo muy que, es algo que en, para mí nunca había sido algo real que tú vas jugando así en la mazmorra y pues todos son valientes todos tienen este espadas y todos pueden contra todos no pero en este juego no es así mientras más avanzas más este más estrés es generas en, el, en, en tu equipo y si te hacen daño, si el enemigo te pega un golpe crítico. Tú acumulas tanto estrés que llega un momento donde alguno de tus personajes eh, se, se vuelve loco. Entonces esa persona que se vuelve loco, dependiendo de los rasgos que tenga. Porque también puedes tener muchos rasgos. este, Empieza a, empieza a comerse tu comida, empieza a robarte. O, o empieza a golpear a tus, a tus compañeros no quiere que lo cures o sea, sabotean a tal grado a tu equipo, a esa persona que entra en locura que ya es muy difícil que te pase ese nivel e inclusive cuando dices ah, todo va bien la locura no, no le ha dado locura a nadie pero llega un momento donde la probabilidad está en a pesar de que esté también hazte cuenta que, que, ¿cómo te podría decir? Que tienes un 90% de probabilidades de, de atinar un golpe y el 10% o 5% que no lo atinas, pues no lo atinaste. Y eso te jode toda la partida. O sea, te jode todo el nivel, matan a uno de tus compañeros, matan al otro y ya no te pudiste pasar el nivel y perdiste todo lo que llevaste a la expedición. Perdiste el dinero, los objetos, compañeros. Y ahora estás más jodido que como, como, como empezaste. Oye, ¿qué, en, ¿cómo se llama el juego? Se llama Darkest Dungeon. Oh, muy bien. Oh, muy bien. ¿Sí lo mencionaste? Sí. No, 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 no te escuché. No. Continúa, continúa. Sí, no, está impresionante este juego. La verdad que era uno de esos juegos que para mí. Era como de, lo voy a jugar media hora y es un juego en desarrollo. No, no va a valer la pena, pero me impresionó mucho. Me impresionó tanto que lo estuve siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta que salió definitivamente. Después sacaron unos DLC muy buenos y la historia me encantó. O sea, no es como que haya mucha historia, así de que, uy, seamos una novela pero está interesante cómo cada personaje se une a tu cruzada y tiene un poco de lore para que vayas completando la idea de todo el contexto de este juego. Entonces, si quieres un juego que sea muy difícil, porque es un juego que se complica, mientras más tiempo vayas, o sea, mientras más, más tiempo juegas el juego, más difícil se va haciendo, porque el juego no te permite farmear, o sea, sí, hay un como un límite porque mientras más pasan los días más difícil se va haciendo el juego okay. porque va cambiando el juego de manera en que hay más eventos que te afectan a aleatorios malos hay más este, dificultad en los niveles entonces si no te apuras eh, y, y asumes que la gente va a morir porque va a morir muchos de tus compañeros o sea, demasiados, más de los que tú crees y continúas y continúas nunca vas a poder pasar el juego se hace muy difícil y es un juego que me gustaría que, que la gente lo pudiera jugar porque ya va a salir la segunda versión del juego o sea tuvo tanto éxito que no vamos a sacar otro <risa> pero te estoy hablando que en ese en esa época era en el 2015 más o menos cuando empecé a jugarlo fíjate que Darkest Dungeon
1: nunca lo jugué nunca lo he jugado lo tengo porque hace unas semanas lo regalaron fue creo que por navidad, por las fechas de navidad creo que regalaron oh, sí. Darkest Dungeon en Epic Games, en uh -huh. Epic Store, perdón. Y no lo he jugado y creo que sí lo voy a jugar. ¿Sabes que sí he escuchado muchas re reseñas que dicen que es un juego muy difícil. Un, no sé hasta qué punto, porque no lo he jugado y tengo que probarlo <risa> para, para ponerlo en mi lista de dificultad, ¿no? Puede mm. que de volada se vaya para primero, que se vaya, digo, es difícil, pero no tan como este, ¿no? Pero sí. Es muy interesante y definitivamente lo voy a jugar. ¿Y tú qué tal? Yo te voy a contar cuál fue uno de los primeros juegos independientes que a mí, personalmente, me arrastraron a querer investigar más sobre el mundo de videojuegos independientes. Te cuento. Pues Hace muchos años, solía jugar puro juego de multiplayer. Puro juego, ya sabes, Call of Duty, jugar The Legend of Zelda. puros juegos de compañías grandes, bailarines, antes y todo eso. Y llegó a mi biblioteca Steam. Llegó un juego que se llama Hotline Miami. No me llegó exactamente cuando salió. Creo que pasó un año más o menos de que salió el juego. Y se me hizo muy interesante. Lo leí, leí las críticas, leí los comentarios. Y dije, va, voy a probarlo, ¿no? Ese juego me cambió. Me cambió. Fue un, es un juegazo. Para mí es un juegazo. Obviamente, tiene su, su lado complicado. Creo no hasta el punto de Darkest Dungeon. Pero lo que es la trama, la sátira que manejan, la comedia y el modo de juego Que es algo que por lo menos yo no había visto, aunque se ve no es tan detallado Pero su jugabilidad y su historia te atrapan hasta tal punto que siempre quieres más Y su dificultad va en un aumento muy considerable O sea, no es como que de inicio es muy difícil Obviamente, para... he escuchado que mucha gente dice No, sabes que es muy difícil, pero no al punto de decir no lo puedo terminar Ni no lo quiero seguir jugando Claro Que llega el momento Algunas veces Cuando estás jugando un juego Que dices Está complicado Que no puedo terminarlo Y ya no lo voy a volver A poner en mi vida y ese juego me hizo meter a muchos más juegos Independientes Entre ellos está Super Superhot Un juego que si te das cuenta Es una temática similar a Hotline Miami Agarras objetos del piso Avientas las cosas para matar a todos los enemigos Sin embargo Super Hot es, Tiene una mecánica que es una mecánica de Si no te mueves el tiempo no transcurre Y es una mecánica súper interesante no
0: Sí Y te vas sí. a dar
1: cuenta Te vas a dar cuenta que entre mis juegos favoritos está un juego que tiene una mecánica muy similar a estas dos. No es ninguno de estos dos mi juego favorito, pero te digo que sin duda están en un lugar muy memorable en mi mente y en mi corazón.
0: <risa> es lo padre de los juegos, en Fiat, Que son joyas que de repente te encuentras, ¿no? Sí, exactamente. Es como que, wow, no me esperaba eso. <risa> sí. <risa> y... Y a mí me pasó con, otro, con un juego fíjate que sí me gustaría compartirte. Ahora cada quien hizo
1: hizo su tarea, ¿no?
0: Así. Y cada
1: quien hizo una lista de los mejores juegos indie personales de cada uno. ¿Cuáles son tus cinco mejores? Cuéntame el primero.
0: Híjole, fíjate que para mí fue como no fue tan complicado porque tengo juegos que que sí este me encantan. Pero hay otros que dije... ¿Los meto o, o no? no ¿Sabes? Como que... <ríe> como, como que... Hay unos que tienen más, más lugar en mi corazón... <ríe> que, que otros definitivamente. Pero pienso yo que, que... Que para que se queden... Realmente en mi... En, en mi memoria... Deben ser juegos que... Definitivamente cambiaron la manera en la que veía las cosas. Y me invitaban a... A, a pensar más allá de lo que ya estaba acostumbrado yo a jugar un juego. Okay. Entonces, este. Te, te cuento, ¿no? O sea, el, es, un, es un videojuego que salió aproximadamente como en el 2014. Si mal. Fue la fecha en la que se estrenó. Este. Es un juego. Se. ¿Cómo se llama esto? de supervivencia, es un juego de supervivencia de los, que, de los que más me gustan. Y este se llama This War of Mine. Este es un juego que está ambientado en la guerra. Y, y yo al principio dije, bueno, voy a voy a, voy a dar la oportunidad porque me gustó la me gustó la manera en la que estaba planteado y la, y la estrategia ¿no? que te invitaba, que era te vamos a poner una persona aleatoria. Como tu personaje principal Y a partir de esa persona aleatoria Pues vas a poder con, conocer a más personas Que te pueden ir ayudando O te pueden ir perjudicando en tu partida Y yo yo al principio dije Bueno es un juego normal Voy a tener que farmear cosas Comida y no lo, lo, lo normal en todos los juegos de supervivencia Pero lo que no sabía Que iba a pasar con este juego Era de que realmente iba Iba a atrapar mi mente porque hay un, hay un momento en el juego en el que tú avanzas. Yo creo que en las primeras. Los primeros 5 días, más o menos. Este. Empiezas a darte cuenta que el juego no es que no sea tan fácil como creías. Sino de que te invita a reflexionar más sobre los personajes con los que estás viviendo. Y el contexto que, que está pasando en el juego. ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos donde tú tienes que sobrevivir Y, y hay veces que hoy, pues te dan la oportunidad de robar Te dan la oportunidad de matar a alguien Te dan la oportunidad de, este, de llevarte las medicinas de un hospital O hay una parte muy complicada que se van a topar con ellas Es que lo juegan De que entran en una casa donde hay unos ancianos Y estás en una situación donde dices o sea, si me llevo las medicinas de ellos, la gente con la que estoy viviendo puede sobrevivir, pero ellos puede que fallezcan, entonces, este si tú, si tú por ejemplo, te llevas las medicinas, pues sí sobreviven, pero hay un impacto psicológico, que es lo que a mí me gustó mucho de este juego, tus personajes se pueden deprimir, eh, dejan de comer, algunos este, se vuelven adictos al alcohol... Otros este se van de la casa. Y eso a ti te empieza a afectar mucho en la partida. Porque este son cosas que no piensas y que normalmente en un juego como ese se te haría fácil, ¿no? Se te haría fácil lutear un lugar y irte como si nada, ¿no? Porque estaba ahí. Si te fijas que no hay repercusión, normalmente entras a un lugar y te llevas todo lo que hay, ¿no? Exactamente, o sea, te llevas todo lo que hay y ya no pasa nada. <risa> Pero aquí no. Aquí aquí sí hay un efecto, o sea, hay, hay un efecto tanto para ti como el personaje principal que te toca Como para la gente que está cerca de ti Porque dicen, por ejemplo, me ellos, ellos hablan, o sea, y tienen pensamientos que muestran dentro del, del cuadro de diálogo Y es como, me siento mal porque dejamos a esas personas sin comida O siento que me voy a enfermar y si sí se enferma y dura en la cama Como una semana y no te puede ayudar Porque está enfermo Y justamente pues, ese día que estaba El enfermo, eh, tú decidiste salir a, a buscar comida y ese día saltaron tu casa y se llevaron toda la comida Y tú no pudiste conseguir comida Entonces imagínate, ¿no? O sea, te pone En una situación realmente difícil O sea, hay veces que, que El juego te pone en una situación difícil Y las decisiones morales este Realmente las reflexionas Como que dices... O sea, sí, sí tengo que sobrevivir, pero ¿a qué precio, no? <ríe> sí, definitivamente un juego que también tengo que jugar. Sí, tienes que jugarlo. La verdad, a mí me encantó. Eh, no es muy largo. Eh, te toma, yo digo, con unos cinco días jugarlo. <ríe> eh, y le dedicas como una hora cada día. Pero el juego puede ser más largo si tú quieres, puedes incluso a veces, este, una vez que lo terminas, elegir los personajes, puedes personalizar tu propio personaje. Yo recuerdo que, que una vez que me lo pasé como cinco veces, dije, ¿y qué tal si me lo paso ahora eh, siendo psicólogo, no? <risa> Porque puedes hacer un psicólogo. Y yo dije, este el psicólogo pues les puede ayudar y todo, pero pues, yo, yo pienso que más que contárselo tienen que jugarlo definitivamente tienen que vivirlo uh -huh. Sí. y para ti que cuál es el juego que más te gusta bueno entre los que más te gustan fíjate para hacer el top 5 me costó un poco me
1: costó un poco porque dejé unos jueguitos que digo estos juegos me encantan son unas joyas pero al final quedaron fuera uh -huh. voy a comenzar con blasfemos blasfemos yo sé que dije que estaba jugándolo porque lo había vuelto a iniciar, es un juego que no, no he pasado, no he pasado y estoy muy enganchado con ese juego y me encanta, me encanta, te explico. ¿Mm? Blasfemos es un juego tipo Metroidvania, ok? okay. Es un juego de plataformas y su arte es de pixelar tipo 16 bits. Se basa en la historia de Semana Santa de la religión española. ¡Órale! Oh, le decían que era el Dark Souls de los dos de Pero ya decir el Dark Souls de esto, el Dark Souls del otro, <ríe> sí. ya no, no tiene nada de sentido. Sí, sí, cierto, es un sí, juego es. que tiene un arte bellísimo, tiene una historia muy buena, porque está en español y está en inglés, y está y la escuchaba en tu idioma. Escuchaba en tu idioma porque maneja un lenguaje muy complicado. Tipo coloquial, como cuando se escribían los libros del Quijote de la Mancha. Oh, ya. Yeah. ¿Ya sabes cómo? Entonces... Sí, ya. Yeah. Eh, eh, si lo escuchas en inglés, son palabras muy complicadas. ¿Sabes muchísimo inglés? Escuchar en inglés. Hazte cuenta que estás jugando y sientes que estás jugando sobre un lienzo. Un lienzo de arte. Está muy bueno. No quiero expoliarle de, de que tanto <risa> el juego. Y obviamente es un juego que tiene muchísima, muchísima influencia a Castlevania. Sí, es un juego muy difícil de describir. Es un juego que prácticamente tendrás que jugarlo porque es algo muy distinto. Es algo muy bueno y muy
0: distinto. Es un recomendado definitivamente es un juego que voy a jugar. Ah, fíjate que había escuchado de él, pero como ¿cómo te digo? Este, me llama mucho, es que me llamaba mucho la atención, pero como que hay veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa que escucho de un juego y digo, "Sí, lo voy a jugar en cuanto en cuanto acabe este juego que me estoy pasando." <risa> y ya no te acuerdas. <risa> ¿Sí? o ni siquiera terminas de pasarte el juego
1: porque regresas a jugar LOL <risa> y te quedabas dos semanas jugando
0: LOL sí <risa> es un ejemplo no, lo voy a poner en mi lista de próximos juegos a jugar <risa> mira, yo te quiero contar un juego que estoy casi seguro que lo has escuchado <risa> pero este es un juego que para mí fue muy entretenido este, es complicado, la verdad me costó, me costó trabajo pasármelo, pero no sé si has escuchado de la Crip la of the Necrodancer. Ah, sí, Crip of the Necrodancer, si sí, 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 lo he jugado, ¿Con, ¿con qué no? Pues la verdad que fue una sorpresa para mí porque la primera vez que lo vi, dije, de, o sea... ¿De qué trata este juego, no? O sea, es estar bailando y estar pasándote la mazmorra con, con esta, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Con el ritmo, Ajá. con el ritmo, y es ir seguir, seguir la, seguir el ritmo de la música mientras vas pasándote el juego, porque si no, este, te, te va quitando oportunidades de pasarte el nivel, y pues yo creo que ese juego fue uno de mis favoritos, uno que es, este, como te digo, o sea, es un juego que cambió toda la manera en la que juegas un juego de, de mazmorras. entonces nunca me imaginé que la música pudiera ser tan importante dentro de un juego hasta que jugué ese juego. Y, y la verdad que la música compuesta por ese señor se llama Dani Baranovsky creo que se llama así. Uh -huh. Eh, es música que a mí me encanta estar escuchando mientras hago algo. O sea, está, está tan tan pegajosa que Que, que ha estado en, dentro de mis listas de reproducción más escuchadas en esa época. <risa> Pero ya escuché a ti que dijiste que si sí la habías jugado, no sé qué te pareció. Siento que es un juego que le di la oportunidad. De hecho, lo tengo en Steam y lo tengo en el Nintendo Switch.
1: <risa> Es un juego que me gustó Pero no me enganchó a terminarlo Y creo que no se puede terminar, creo que es infinito No estoy seguro, pero es muy aleatorio ¿Se puede terminar? Tú dime, creo que lo jugaste mucho Yo no lo jugué completo Sí, según yo sí se puede terminar ¿no? Y quiero que sepas, no sé ¿Sí si sabías Que sacaron un Creep of the Knicker Dancer, pero Con la historia de que lo hayan no Los mismos creadores de Creep of the Knicker Dancer No, no lo sabía <risa> sí No, no lo sabía eh, la verdad yo no lo he jugado y no lo compré Es un juego que si tú miras el arte Haz cuenta que estás jugando
0: al Link to the Path de Super Nintendo Bueno y cuéntame cuéntame qué, ¿Qué juego a ti también te ha gustado? Ok, el segundo juego que yo tengo en mi lista Siento que
1: Toda la gente que le gustan los juegos independientes Lo tiene en su lista Yo creo que yo creo que sí o, o no todos, pero la mayoría Se trata de Cuphead Ah, sí, yo siento que sí Sí, pero oye es un juegazo, es un juegazo con toda la extensión de la palabra.
0: Sí, definitivamente es un, un juegazo.
1: Juego, plataformas en dos dimensiones donde tienes poderes, pero los jefes son complicados. La, la historia, no te voy a decir que es la mejor historia, pero es una historia buena y funcional. Y el sí. arte, lo que es <risa> el arte, cómo está creado y cómo está hecho ese juego, es un juego que lo hace único. Porque <risa>
0: no puedo pensar en otro juego similar a Cuphead. No, 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 de hecho estaba pensando en el meme de historia funcional y vamos a derrotar el último boss y, y el último boss, o sea, es como de me sirve, ¿sabes cómo? <risa> vamos a hipochecar la casa, me sirve <risa> Me sirve. <risa> sí, porque los
1: creadores de Camphead, que fueron dos hermanos, creo que un hermano y una hermana, no estoy muy seguro, y hipotecaron su casa para poder terminar de desarrollar el juego y fue un éxito total ya nos están, sí. debiendo, nos están debiendo el segundo juego que según está en desarrollo desde hace mucho tiempo, perdón, no es el segundo juego, es el DLC, uh -huh. que yo creo que va a terminar siendo un juego independiente, porque ya o se me refiero a un juego aparte del primero, porque ya tiene mucho tiempo en desarrollo. Simplemente es un juego muy bueno, muy buenísimo.
0: Pues, sí, pero y, ¿y el nivel de, de pues digamos, de ese arte, ¿no? Cartoon, que de antes. Ajá, ah, de los años 1920, ¿no? Como es sea, como Nicki de Mami. wow, qué impresionante O sea, sin, de verdad está idéntico O sea, me, me encanta que sea así Oye, y la música, la música es sí. fenomenal Es fenomenal, me
1: hicieron una orquesta Literal, o sea, me hicieron <risa> sí. orquestas A tocar jazz y tocar todo ese tipo de música Que oye, es como cuando escuchaba los, las películas o, o las caricaturas de Disney de antes Así sonaba, así sonaba Obviamente sí. ya más es y es un juego que en jugabilidad es complicado, es creo que muy complicado, depende también de la jugabilidad y en, en el modo que te lo quieras pasar, porque Ajá. tiene sus modos, es un juego que vale muchísimo la pena probar si no lo has probado. No te lo recomendaría si va a ser tu primer juego de plataformas o si quieres no. comenzar a jugar <risas> videojuegos y decir, ah, quiero comenzar un videojuego, voy a jugar con Cuphead, voy a comenzar con Cuphead, no te lo recomiendo, comienza con algo más. ¿Más simple porque es un juego
0: complicado? Sí, definitivamente. Cuéntame, ¿cuál es tu siguiente juego? Híjole, es que fíjate que te quiero contar sobre un juego que, que creo que para mí me robó el corazón. O sea, yo, yo te podré decir, ya que estamos este, en confianza. <risa> yo creo que les podría decir que este juego sí me hizo llorar un poquito. Es me sacó un juego. Una lágrima. Me sacó una <risa> lágrima, este. Lágrima de hombre. <risa> A ver, concha. Este. La verdad que yo lo jugué. Hace como unos. Ocho años, no sé. No, no recuerdo. Sé que allí tiene mucho tiempo que lo jugué. Y fue un juego que alguien me recomendó. No estoy muy seguro quién fue, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que cuando lo jugué. Al principio me pareció un poquito aburrido. Pero la historia me empezó a enganchar mucho. Se llama Tudemun. No sé si has escuchado de él. Lo he escuchado
1: por ti. Pero no lo he jugado. Y sé de qué va la historia. Sé un poquito dónde va la de... historia.
0: Pues la verdad que. Es un juego. Híjole. Eh. No sabría cómo explicarles a ustedes <risa> sin llorar, este, sin llorar <risa> pero ¿saben? Yo pienso que este juego es de esos juegos que, que es como cuando te dice alguien, oye juega este juego, juega este juego, y, y no lo juegas porque yo recuerdo que muchas veces a mí me dijeron, oye juega este juego, está muy bueno, eh, a ti te puede gustar, y pues es una historia de amor. Y, y esta historia de amor acaba de una manera tan bonita que que definitivamente es, es un juego que no te puedes perder en tu vida. O sea, en tu vida es algo que un, lo tienes que jugar y siempre lo vas a recordar. O sea, a mí me dicen, hoy has jugado tu demonio y te digo, la verdad que tú me dices tu Tudemune y lo siento aquí en el Kokoro. <risa> Oye, este, ¿y jugaste el segundo juego? Encontrando el paraíso, se llama Finding Paradise. No lo he jugado, fíjate. <risa> Creo que tuvo suficiente llanto con ese videojuego. <risa> es, es como ver la tumba de las luciérnagas, ¿no? Es, exactamente. Pero <risa> si vuelves a ver, es porque ya de
1: por sí te gusta sufrir.
0: Te gusta sufrir, y, y, y yo siento que con eso está muy bien. <risa> siento que con eso está perfecto. Digo, ah, claro que me voy a dar una oportunidad de jugarlo, pero. Yo creo que esa, ese juego, aparte de recordarme lo bonito que es, este me recuerda una época muy bonita de mi vida. Entonces, este. Pues siento que, que en este momento, como que no. No sé, amigos. O sea, ustedes saben cómo es de complicado el amor. <risa> y, y no me siento tan. ¿Cómo se llama esto? Tan romántico, tan. Tan este diría Pues que, como que los juegos de pareja no... Ahorita estoy más centrado así como en cosas de Doom. Ustedes saben, ¿no? Matar, matar demonios, música de rock. Oye, oye, qué, qué, qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia Exacto. de un juego con una narrativa que te lleva una
1: historia y te hace sentir tus emociones más profundas que te llegan al corazón. Ah. Rock matando, moviéndote un chingan putiza y
0: matando... Ah. Monstruos de Es correcto, frenéticamente, ¿no? Frenéticamente. <risa> pero sí, eh, si están ustedes, este. Si están enamorados, definitivamente tienen que jugarlo. Y si no lo están, este. Y no están en el modo en el que estoy yo de destruir demonios. Este, pruébenlo. Les va a gustar, les va a gustar la historia. Eh, como dice Jesús, es una narrativa que va empezando lenta. Pero una vez que agarra, agarra este agarra forma, no la puedes dejar. Porque es como de esas películas de ciencia ficción que dices, wow, o sea, es algo que nunca hubiera pensado que, que pudiera pasar. Y en ese videojuego está bien plasmado. Y, y, si, y si lo juegas, te prometo que no lo vas a olvidar. Muy bien, muy bien. Definitivamente también lo tengo que jugar porque no lo he jugado. Diablos, bro. <risa> <risa> Yo, yo recuerdo cuando lo acabé, ¿Sí? estaba, estaba llegando a mi casa y, y me senté a acabar de jugar y en cuando lo acabé de jugar dije dónde está el papel Kleenex más cercano, <risa> <risa> pero sí este. Ahora ¿Sí? cómo le hago para no suicidarme, <risa> cómo cómo lo, lo desveo. <risa> Pero, este, bueno, cuéntame tú ahora qué otro juego está en tu lista. Fíjate, te voy a decir
1: una reseña. Este juego es un juego de plataformas. A mí me gustan los juegos de plataformas, pero también tiene que ser un juego difícil. Eh, y Disfruto mucho juego, muchos tipos de juegos, pero siento que entre mis favoritos siempre están los plataformeros. Fíjate, es un juego de plataformas con unas mecánicas muy, muy, muy sencillas. Las mecánicas son salto, Dash, agarrarte, uh -huh. la dificultad va ah, en aumento progresivo okay. y su historia es una historia de superación, de miedos, de inseguridad. Me suena, me suena. Sí, estoy hablando de Celeste. <risa> tan, tan, tan. Celeste <risa> es un juego que cuando lo jugué. Que, que atrapa, que atrapa yo creo que su historia, su arte visualmente, sus colores y su, sí, es que su música también es buena. Sí, y aunque su música es en cierto punto repetitiva, nunca te aburre, porque va acorde a la temática del nivel. Y es un juego que tiene muchísima dificultad en ciertos puntos okay. y te obliga a pensar cómo tienes que hacer las cosas. Tiene sus objetos coleccionables, ya ves que muchos juegos, casi todos los juegos tienen objetos coleccionables, claro. si, si mal no recuerdo, en este hay dos tipos de objetos coleccionables, si mal no recuerdo y, y si tú ya lo jugaste, dime, son las fresas y son uh -huh. unas cintas, cintas de música, sí creo que son todas, las fresas no sirven para nada, dice el juego que nada más son para presumirle a tus amigos, ¿Cuántas conseguiste? Porque conseguir las fresas es más complicado que simplemente pasarte el nivel O sea, puedes pasarte el nivel y brincarte de todas las fresas Y eso va a hacer que el juego sea un 50-60% menos complicado Que pasarte el nivel tratando de agarrar cada fresa que veas
0: Son, son para decorar el pastel, ¿no?
1: Exactamente, son para decorar el pastel Ya arruinaste
0: el final Spoiler alert Bueno, continúa.
1: Y las, la música Está, si mal no recuerdo Están escondidas o sea, si Son como que tienes que explorar Y tratar de buscar Paredes ocultas y cosas así para llegar a ellas Y es un juego que fíjate Me recuerda a Gris Porque ya ves que en una parte gris llegas hasta lo profundo O sea, es Gris tienes que llegar a la cima También, al final, tienes que llegar a la cima Si ya jugas el juego de Gris Que también es un juego independiente Y te vas hacia las profundidades se, conviene, se vuelve todo oscuro cuando estás en el mar y después comienzas a salir. Pues esto mismo maneja Celeste en modo de superación. A mi parecer, Celeste es un millón de veces mejor que gris Y Celeste es más explicativo, pero también es más dinámico y es más complicado. Es muy, es complicado, tiene sus partes muy complicadas. Si no lo has probado, ve y cómpralo en Steam, en Xbox, en Play 4, o en Nintendo Switch. Comprenlo, comprenlo, comprenlo.
0: Y no me pagan, pero cómprenlo. Qué bueno, porque por ahí tengo una sorpresa para ti, probablemente. A ver, a ver. Bueno, pero primero vamos a terminar de dar nuestro. nuestro. nuestro top de. de videojuegos. ¿No? Va, va, va. Ok. No sé si has escuchado hablar de. De esos juegos, este, de ese, de ese juego que todos conocen, que se llama, que se llama Tiro Árboles con una mano y hago casas <risa> con ellos. <risa> ¿Sí lo has escuchado? <risa> uh, Minecraft. Fíjate que ese juego para mí fue muy interesante. ¿Sí? Este, sí, o sea, cuando empezó a salir, este, no lo llegué a jugar cuando salió. Pero cuando pasó un tiempo <risa> Y es que <risa> perdón es un juego que la gente
1: lo detestó La gente que jugaba muchos videojuegos que se volviera profesional que ya tiene muchos años jugando videojuegos era como que ¿Cómo se juega ese juego? Ese juego es para niño Rata
0: Exactamente, exactamente Pues yo quiero yo quiero hablarte de, de algo así <risa> Porque no voy a hablar de Minecraft, Minecraft para mí es un juego que te, te entretiene, eh, tiene una amplia este, flexibilidad de modificaciones <ríe> que hacen más interesante el juego, la verdad yo no juego Minecraft sin modificaciones, el juego, el juego así este, por sí solo se me hace muy aburrido y mi pasatiempo real es modificarlo para este, jugar más cosas que las que te da el, el, el que viene por defecto. Bueno, hablando de ese tipo de juegos. Este. A mí en ese mismo. En esa misma época donde estaba de moda Minecraft. Había un juego que muy poca gente conocía. O creo que aún no conocen mucho. ¿no? Que es de esta. Pues de este estudio independiente eh, que se llama Relogic, a oh, lo mejor algunos... ¿Nunca lo has escuchado? No, no, no. no. Híjole, pues est estos estos chavos, este, que fueron uno de los que pudieron dar a luz a Terraria. No ya, sé si ya, No ya, sé, ya, ya, ya. ya, ¿Ya, sí, ya? sí, sí, juegas, sí, juegas. Juegas, ok. Si ustedes, si ustedes, si ustedes este, creen que puede haber un Minecraft complicado. Eh, difícil y que si sí te invita a, a pensar a, a, a ir más allá todavía de lo que es crear una casita es este, este juego es para ustedes este yo recuerdo que empecé a jugar con mis amigos para mí era otro jueguito así de, de ir este picando piedra pero este juego tiene unos voces que están uff y que están muy, pero muy buenos. Y obviamente, si tú juegas con tus amigos, pues los poses están hechos para la cantidad de jugadores que hay en el mapa. Aumenta la dificultad, como <ríe> Exactamente. Entonces, este yo al principio pensaba que, ah, pues voy por ahí, ¿no? Matando cosas y minando. Pero una vez que te empiezas a, a encontrar a los primeros jefes, una vez que te empiezas a, a ir más allá del juego, del... De, porque está, de, bueno, para... Creo que está si no mal recuerdo, está dividido en, en dos secciones. Una así, una es el juego normal, que es el juego facilito. Y una vez que derrotas el primer último boss, de al último boss de ese primer bloque, ya empieza el juego complicado. El juego que sí de ese sí dices OK, ya, ya estuvo lo like. Así como que dan una palmada en las manos y dicen, se viene lo bueno. <risa> es hora
1: de volvernos hombres
0: Es hora de volvernos hombres este, Los voces son muy complicados Tienen, bueno Yo creo que para mí ya no es tan difícil Pero para ustedes que va a ser la primera vez que lo jueguen Si sí es complicado Les recomiendo muchísimo que lo jueguen con sus amigos Es un juego que definitivamente De dos personas para adelante se disfruta mucho Este Porque una, es más difícil y la otra, encontrar la manera en la que todos se pongan de acuerdo para hacer algo o, o ir este, construyendo más entre todos. este Pues es muy divertido, ¿no? Porque uno ya hizo una tontería y de destruyó algo. Otro ya le, ya le pegó a un boss sin querer y pues ahora lo tienen que derrotar o morir todos. Entonces, este yo me acuerdo que lo jugué ya a jugar contigo, Jesús. Sí, lo jugábamos Estuvo muy divertido, la verdad. Es un juego...
1: Y <risa> fíjate que es un juego que te lleva una sorpresa, que dices, oye, este es un muy buen juego, porque no, no lo has mencionado, es estilo Minecraft, pero es en 2D. Ah, es correcto. <risas> es muy, muy buen juego, súper recomendado, súper recomendado. En Steam está muy barato, creo que puedes comprar en oferta, 4 keys para regalarle a tus amigos o agarrar una para aquí y que para tus amigos como por $116 $120 pesos, también está para otras plataformas, está para Play 4, está para Nintendo Switch, creo que también está para Xbox, definitivamente es un buen juego eh, me encanta ese juego, me encantó
0: <risa> creo que deberíamos volver a jugarlo eh. Y, y fíjense que hace poquito no tiene pues creo que fue a inicios de, de esta pandemia sí, más o menos como a mediados o inicios de esta pandemia Salió una nueva versión del, del juego. Tiene, creo que un par de voces nuevos, si no mal recuerdo. Hay un boss que no he que no jugado de, de nuevo. Tiene un, una nueva, un nuevo modo de juego. Y este y pone ahora pone ahora este nuevo... Es, es que no recuerdo bien, porque sabía yo que había un juego que, o sea, que podías jugar en el nivel más difícil que era el hardcore. Pero el nivel maestro... El nivel maestro es para, nive es para maestros. O sea, definitivamente es para gente que ya lleva años jugando esto y que ya se sabe los hacks del juego. Y es, es esa gente que ya sabe que se, se cae a la lava y ya sabe cómo salir de ella sin un cubo de agua. Suena muy interesante. <risa> Voy a aprenderlo por si lo llego a ocupar en la vida real. <risa> <risa> Oye, oh, no sé, ¿ves esta gente que juega Minecraft y que, y que se avientan desde muy arriba y que justo antes de caer tiran un cubo de agua y se salvan? No, no, no me ha machacado. Es algo muy complicado, bueno, ya cuando lo masterizas ya es algo más fácil, pero tú te puedes aventar desde una altura donde casi casi te vas a morir. Tiras un cubo de agua y pues el agua, no importa si está a medio pixel, pues... Ya te salvaste Ok, ya, ya, inquiérame, ya inquiérame. Pero bueno, cuéntame Tu último juego Último juego, faltan dos ¿Tú ya, como tú Oh, comenzaste? sí cierto Sí es cierto sí oh, faltan... Yo comencé, tú comenzaste, ¿verdad? Sí, yo comencé, sí es cierto
1: Mira, aquí te va otro juego que no es No es una Sorpresa para nadie Y creo que tenía que estar en el camp de alguien No sé si está en tu top, pero es Hollow Knight Ese juego cambió mi vida Sí, ese juego cambió <risa> cambió mi modo de ver los metroidvania. Estoy de acuerdo este contigo. Cambió mi, mi, mi modo de, de jugar contra jefes. Oye, todos los jefes tienen que ser difíciles porque a huevo. porque son jefes. Es correcto. Sí, es, este juego es difícil, vas a querer dejar de jugarlo, pero no vas a poder porque es maravilloso este juego. No puedes dejar de jugarlo. Excepto yo, excepto yo que lo dejé en el 109%. Llámeme el manco. No he podido pasar el, el DLC de los dioses. Perdón. No he podido matar al señor Grimm en modo pesadilla. Lo siento, ya tengo en rato que no lo he jugado, pero. ¿Sabes qué? Es uno de los propósitos de mi vida. O sea <ríe> es Llegar al ciento. O sea, estoy cerca, ¿sabes cómo? Siento que ya estoy ahí, pero. Pero me falta algo, y, y es que parece sencillo, pero esas cositas que faltan son peleas de media hora. Peleas de media hora contra diferentes tipos de jefes. Y que no tienes que morir porque si no tienes que volver a comenzar las peleas y duran media hora.
0: Literal, literal. Por ejemplo, no sé si te lo llegas a jugar. Yo lo he llegado a jugar, okay, es un ah, juego que a mí me ha encantado. Eh... Sí,
1: def definitivamente... Hollow Knight es el juego número uno en mi lista de favoritos y yo creo que si hago una lista de los mejores, obviamente, número uno en, en indies y si hago una lista de los mejores cinco que he jugado en toda mi vida Hollow Knight, o sea, en juegos normales de todo tipo de juegos Hollow Knight está dentro de esos cinco, top cinco
0: <ríe> Y aquí es donde vengo a defender a mis, a mis amigos los jugadores de Dark Souls. Porque si yo, si yo estuviera escuchando este podcast y dijera no me he pasado el, el DLC de los dioses, pues me diría todo es cuestión de timing, papi. Sí, exacto. todo es cuestión de timing. Todo es cuestión de timing y, <risa> y rodar en el momento adecuado. Sí,
1: exactamente. Pero. Ay, no, no, es que es, eh, por ejemplo, ese DLC, es un DLC súper frenético, está, está muy bueno, es un juego buenísimo, es un juego visualmente también hermoso, con una paleta de colores que te atrapa con una historia que no te dice mucho, pero que te engancha, con una historia que quiero saber más, uh -huh. con un lore extenso, con un mapa... Gigantesco, es un
0: Metroidvania plataforma
1: muy bueno.
0: Sí, yo creo, muy que, bueno. yo creo que de los mejores que he jugado, bueno, para mí están de Metroidvania, mis, mis tops, yo creo que son los de. ¿Cómo se llaman? Los de Metroid. <risa> no, 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 no puede ser. Tu si Metroidvania favorito no
1: puede ser Metroid, porque Metroidvania quiere decir Metroid y Castelvania. Una combinación de Metroid y Castelvania es un Metroidvania correcto. Como dijera, <risa> mi Metroidvania favorito es, es Castlevania, pues no, ¿verdad?
0: No, no, te, te, tienes razón.
1: <risa> es un juego muy bueno y tiene sus, sus puntitos de RPG con, con los charms, con los amuletos, uh -huh. que te hace que cada quien pueda personalizar su personaje a su modo de juego, ¿no? No,
0: la verdad que sí. Me, me Te iba a decir que, un, que una vez que juegas el juego y, lo, y te lo vas pasando, pues vas adquiriendo nuevas habilidades. Y, y a mí lo que me gusta de ese juego es que cuando, pues digamos, te, te lo pasas y lo quieres volver a pasar otra vez, ya cuando lo empiezas a pasar de nuevo, eh, extrañas mucho tener esas habilidades. Como <risa> te sientes como que algo falta en tu vida. Y, y para mí, si sí fue. Sí fue como un poquito más difícil volverme a pasar, porque ya estaba muy acostumbrado a tener las cosas.
1: Definitivamente, definitivamente es como comenzar, comenzar Minecraft con hacks y tener todo ilimitado y jugarlo por días, por, me por meses, y después decir, ¿sabes qué? Me lo voy a jugar el juego normal sin hacks, sin nada. Comenzar desde cero, es como que, ay, Sí, cabrón. Sin
0: modo creativo, así que... Sin modo creativo. <risa> Y de hecho
1: que ya esperemos que salga ya este año el juego de Hollow Knight el que iba a ser un DLC, que sí. terminó siendo un, un juego muy aparte, donde esta vez controlamos a Hornet. Sí. Patrocinenos. Tim Cherry, por favor, patrocinenos. Es... En serio, Team Cherry, patrocinenos. Sería un
0: sueño, hecho realidad Aunque para es... nosotros. <risa> sería un honor, sería un honor. Híjole, mi siguiente juego sí está, este no sé cómo decírtelo. ¿Es okay. último, ¿verdad? Sí, es mi último juego. Eh, de nuevo, de nuevo todo un fan el chico de los juegos de supervivencia. Ok ah. creo, creo, saber, creo saber, pero no. ¿Crees saber? Okay, okay, okay. Pues miren, este, no estoy seguro exactamente cuándo cuando salió este juego. Sé que sé que tiene su tiempecito. Mm, creo que también es por la época esa del 2015 o, o 16. Pero este juego. Mm, híjole. <risa> es que para mí es muy divertido. No, no. Es, sé que es un juego complicado. Porque es como una alternativa. Fue, para mí fue una alternativa a esos juegos como estilo. Estilo Minecraft, ¿no? que, que no que tienes que construir cosas, sobrevivir a la noche y eso. Pero lo importante de este juego es que ha tenido una evolución muy impresionante. Empezó como un juego este independiente en el que tú ibas en un, en un mundo abierto y llegabas de la nada. O sea, el, el, el oro del juego en sí no te lo explicaban. Simplemente llegabas a una isla o una especie de meseta. Y tú ibas juntando ramitas y pastito. Y lo difícil era la noche. O sea, en la noche. Si tú te quedabas en luz. este Sombras o cosas que desconoces. Que son parte del lore. Te, te atacaban, ¿no? Y lo, lo complicado no solamente era eh, la noche en sí. Sino que habían estaciones. <risa> Entonces, bueno, hay estaciones todavía en los juegos. Pero si era verano. Era verano, no era verano, era verano. <risa> y yo recuerdo que, que este. Pues que tenía que hacerme un cubo gigante de hielo en la cabeza. O ponerme una sandía en la cabeza para no morirme con el sol. Este, recuerdo que el invierno era invierno. Y tenías que encontrar una manera de. de aparte del frío. y todo eso. Y siendo atacado por el mismo ambiente. O sea, voces aleatorios una cosa que a lo mejor los que los han jugado son los perros, pero ya con lo que les estoy diciendo, creo que ya saben qué juego es, ¿no? <risa> o, no ¿O no, Jesús? Sí, definitivamente sé de qué juego estás hablando. Exactamente. Y ese juego
1: lo considero muy bueno. <risa> lo compré por ti. Obviamente tú lo sabes que lo compré por ti.
0: Sí, sí. Un... En
1: Steam. Y lo volví a comprar, pero en el Nintendo Switch. Ah, compré... qué padre. <risa> Ajá, lo volví a comprar en
0: Nintendo Switch. Es un juego que tienes que meterle muchísimas horas. Tienes que comprometerte con ese juego. <risa> definitivamente. <risa> de, definitivamente. El, el Don't Star es un, es un juego que pienso yo que ustedes tienen que probar. Eh, es, así como dice este Jesús, es un juego que definitivamente pasas muchas y muchas y muchas horas en él. A veces se vuelve un poquito este, pues sí, como aburrido. Pero aquí es donde vienen nuestros amigos, los mods. <risa> y, te, y te hacen el juego un poquito más este, ameno. O sea, yo hablo de mods. No por. Bueno, yo soy un jugador que le gustan mucho los mods. Pero a mí no me gusta meter mods que te hacen el juego más fácil. A mí me gustan mods que te hacen el juego eh, más bonito. O más, que, dinámico. más dinámico, que te, que te abren otra, otro nivel de dificultad Que meten más dificultad al juego con voces, con ítems, cosas así no Entonces ya no, ya no solamente sabes con los juegos de juego que vas a hacer lo que siempre haces Sino que hay un extra que te va a hacer el juego más divertido o, más, o con un reto más allá Porque dices, bueno ya me lo pasé, ya lo jugué y ahora quiero algo más difícil que lo que te puedo ofrecer el juego o algo más dinámico como dices. Y le metes unos mods. Y te diviertes más. Digo eso fue en el principio que salió. El primer juego. Pero perdón yo recuerdo. Que, que hace poquito. Sí, hace poquito. Tiene el que salió el, el Together. Que es ya un juego de star Enfocado en jugar con tus amigos. O si sea, tú, tú te lo puedes jugar solo. Así es más difícil. Porque el juego está desarrollado. Para que tú juegues con gente. No está desarrollado para que lo juegues solo. Que te que eres muy chingón y te lo quieres aventar solo, sí se puede, porque me lo he aventado. Pero, pero te prometo que, que jugar con amigos es de las sensaciones más placenteras que he tenido con este juego. ¿Por qué te les digo esto? Porque yo normalmente soy el chico que se sabe lo, los crafteos, ¿no? De las cosas. Sí, sí, créeme
1: que. Sárate, sárate, ¿cómo chingados hago esto? Sí. Tú, tú, tú eras el que se sabía todo del juego, todo. Yo jugaba y, y tú me decías, hay que conseguir esto, 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 esto. esto. Ya hacíamos lo que se, lo que decías, ¿eh? porque yo sabía que tú eras el que
0: sabía. Sí, sobrevivíamos, ¿no? Pero a mí me divertía mucho ver cómo mis amigos me decían, este, oye, ya no tengo más comida y, y ya, este, ya, ya se, murió, ya se murió tal persona, y quiero salvarlo. Y yo así como de, ay, no puedo hacer una cosa, u otra, pero a mí me divertía eso, a mí me, me divertía mucho este <risa> ver cómo nos hacíamos bolas todos y cómo había caos, no porque de repente le cayó un rayo a la base y ya se empezó a aprender todo y qué hacemos y ya nos quedamos sin nada. Pero a, les recomiendo muchísimo que lo jueguen con amigos. Ese juego sí está hecho para eh, el Lone Star original, ya tiene varios DLCs, es un juego que Puedes ir viajando en varias dimensiones. Y cada una tiene lo suyo. No hay una dimensión la de Yo le digo la de los barquitos. Porque es una dimensión estás en una isla y pues hay, hay otro tipo de ítems. Otro tipo de dinámicas con los ambientes. Eh, va más así como de piratas, ¿no? Y, y tú te lo puedes pasar ese solo a gusto. No, no pasa nada. Pero el de el Together definitivamente es algo que tienes que hacer... Yo diría mínimo de cuatro. Porque pueden entrar más. Pero jueguense. Jueguense unas 10 partidas de 4. Porque el juego tiene para, dura mucho, eso sí. Pero si ustedes avienten 10 sesiones de una hora con cuatro amigos, no las van a olvidar. <risa> te los prometo. Es, es algo que te, mínimo te vas a reír. O sea, y no vas a dejar de reírte de las cosas que pasan en el juego. Dime tú, tu último juego ahora sí. Mi <risa> último juego es un juego que descubrí
1: yo quería comprarme un juego que se llamaba La Marca del Ninja, The Mark of the Ninja remaster, que se trata de un ninja que tiene que ser muy sigiloso. El juego estaba en oferta y cuando yo lo iba a comprar, se acabó la oferta. Y dije no, no quiero pagar el doble, o sea, ya vi que lo puedo conseguir más barato. Entonces, después me quedé con esa espinita y me compré un juego. Que cuando entré a leer lo que decía, y a ver su arte, y a ver sus mecánicas, dije, no espero mucho, pero voy a comprarlo. Estoy hablando de Katana Zero, que se convirtió... Ah, no, yo sé qué juego en... La verdad, Katana Zero se convirtió... ay es que no puedo decirlo, yo creo que es mi segundo juego favorito en Indie. Es un juego wow. que difere, de, definitivamente me enamoró. Es un juego muy corto y es lo malo, es lo malo. Es un juego que te lo acabas en cuatro horas. Es un juego difícil, eh, plataformeo, obviamente, pero tipo hack and slash. Ok. Y está su arte, es, obvia, es pixel art, pero su arte es... Estilo cyberpunk, no me refiero al videojuego De cyberpunk de cd 4 <risa> sí. Merecen ser Olvidados <risa> no the, Witcher, the, the, the Witcher 3 Llegó a mi corazón Y era hermoso El juego era hermoso, y, y la historia Y los side quests, y jugar Buen, era fantástico Bien, Katana Zero tiene Un estilo visual cyberpunk De 16 bits Se trata de un samurai Que es parte de un experimento donde le dan un tipo de droga Llamada Chrono. Esta droga le permite a él Controlar el tiempo Y le, o sea, le permite Regresar en el tiempo y le permite ver Todas las posibilidades de opciones Si tú lo has jugado te das cuenta De que tiene una mecánica Que te permite hacer todo en slow motion uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ahí es donde Tú estás controlando el tiempo Oh, Es para pasarte las cosas Tienes la opción porque es un juego Muy frenético donde te puedes pasar un, una pantalla Por decirlo así En 5 segundos Pero, ¿qué pasa? Que no es tan simple Tienes prueba y error para ver de qué manera lo puedes hacer mejor Y no hay una sola manera de hacerlo Hay diferentes maneras Sin embargo, lo que hace el Kronos Es que te permite hacer slow motion Para cuando te disparen Tengas tiempo de reaccionar Y regresar el disparo O cosas así Pero, si te matan regresas al inicio de ese, de ese, de esa sección o de esa pantalla. ¿Por qué? Porque según el Cronos lo que hace esta droga es que te permite ver en tu mente qué es lo que vas a hacer. Y como ves que el plan que tenías falló, tienes que volver a hacer otro plan. No es que te mataron realmente. Ah. Regresas a volver a planear. Todo sucedió en tu mente. Exactamente.
0: Wow. Este Mientras estás
1: planeándolo. ¿Ok? Ahora, el juego maneja una historia muy buena Unos diálogos muy buenos Y una música excelente Cuando tú llegas a cierta parte del juego Va a haber una niña Porque tú eres un samurái retirado Donde de repente se te aparecen tipos, Tú tienes contactos para matar gente Para que te den esta droga Porque sin esta, esta droga te vas a morir Y tú tienes unos recuerdos Y unos sueños Que no sabes qué pedo que está pasando contigo pero te están volviendo loco y quieres comenzar a descubrir por qué te está pasando eso, okay. está una niña que es tu vecina y es tu única amiga y la niña te, te comienza a querer y tú la comienzas a querer y llega el punto donde tú le dices no te va a pasar nada yo te voy a proteger a ¿Okay? ti. Es un juego buenísimo, es un juego buenísimo. No se los quiero spoilear, es Porque si se los spoilea, es un juego muy corto. cómprenlo, en serio. Corran y vayan ahorita mismo a Steam, a Nintendo Switch. No sé en qué otra consola está porque no, sé, no lo buscarán a otro lugar. Cómprenlo, Katana Zero, con Z, Zero, Katana Zero. Hay algo que pasa que cuando terminas el juego hay una sección que te permite desbloquear otras espadas, otras katanas. Y en ese y en esa parte hay una puerta que te dice regresan unos meses este, cuando el DLC esté listo, va a haber un DLC, eh, se supone que ya está en desarrollo, no lo han lanzado, estoy esperando que lancen el DLC, es un juego muy bueno, con una historia buenísima, con unas mecánicas excelentes, si me dijeras, yo te diría que para mí las mecánicas me recuerdan muchísimo a Hotline Miami, del juego que hablé al inicio. Uh -huh. Y sin embargo, me llevó una grata y una muy buena sorpresa. Después me compré Mark of the Ninja y fue una total decepción, ¿no es cierto? Es un juego muy bueno, pero no estaba a la altura de, a la altura de Katana Zero. Y el Katana Zero me lo compré como mientras me compro el Mark of the Ninja, ¿sabes cómo? Es un juego muy bueno, se lo recomiendo a todos. Fíjense, menciones honoríficas de mi parte. No sé si tengas alguna mención honorífica. Yo tengo Dead Cells. Dexels es un juego que le metí muchísimas horas y me encantó y me dolió no haberlo metido en este top, pero es que ese top es, es, es el top perfecto para mí, o sea para ti obviamente porque tú tienes supervivencia, que, claro. mí, que encanta, ¿no? sí exactamente para mí si te das cuenta un, un top 5 perfecto de, de plataformas oye, ahí está pero me faltó Dexels porque de es un juego que me encantó muchísimo, me faltó Enter
0: the Gungeon mm -hmm. Undertale y los juegos de Ori. Yo en mis menciones sobre pondré pondría Stardew Valley. <risa> Digo, es un juego que me gustó mucho por el tipo de RPG que tiene. Este juego que te invita a, pues, a conquistar a tus amigos de tu vecindad y ir construyendo tu granja es muy relajante. Eh, ese es uno de ellos. Otro juego que probablemente muchos conocen, de Blind of Isaac, creo, ¿no? se llama. Ah, Blind of Isaac. <risa> es un juego que también a mí me invitó, digo, al principio como que daba miedo jugarlo. <risa> pero sí, sí te empieza como que, pues te atrapas, te quieres pasar los niveles. Pero está, está entre mis juegos que voy a recordar por la manera en la que se ve el juego y la manera que, en la que se juega. <risa>
1: Y yo quiero decir como último juego indie que quiero recomendarles. Es un juego que me enseñó mi amigo El Señor Zapato. Y no, me, y no me voy a ir muy lejos. Es un juego que tú me recomendaste hace muchos ayeres, hace muchos años. Y se llama Un Epic. Un Epic es un juego, <risa> es un juego de estilo RPG, es español y es tipo comedia sátira porque... <risa> Es un tipo que está jugando con sus amigos a calabozos y dragones, va al baño y de repente en el baño se apaga la luz y tiene un encendedor y prende el, el encendedor y le teletransportado al juego. Y hay, juegos, hay jefes muy complicados y la historia es muy divertida y hay mucha sátira y hay muchas referencias a diferentes tipos de juegos o películas eh, clásicas como Star Wars.
0: La verdad que yo también se los recomiendo mucho. Es un juego que, wow, es, 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 es algo inolvidable ese juego. Más por la los comentarios sarcásticos que de los personajes. <risa> que, pues es que te quedas atrapado en ese mundo, ¿no? Y son cosas que, por ejemplo, en esa época era como, <risa> pues algo así me pasaría si yo me quedara encerrado en un juego también así de ese tipo. Y es morir y decir, oh, ya me morí otra vez y... Te saca de onda. Y... <risa> Solo hay una cosa que
1: puedo decir. Ancora Bastera. Tu salud ha sido restablecida. ¿Te acuerdas de eso? No sé por qué yo nunca lo puedo olvidar. <risa> porque tenías un icon para regresar a la sala donde te curabas. Porque se me ven una pelea y dices no me puedo morir.
0: Presionabas el botón y ¡fum! te
1: regresabas a la sala para curarte. No, no.
0: Y el final del juego, una masacre, o sea, frenético, súper sí, frenético. Es, <risa> pero pues ya en ese momento tú ya tenías varios pergaminos bien guardados para que, pum, en ese momento, destruyeran todo. <risa> bueno, nada yo, de spoilers, nada de spoilers. Nada de spoilers, nada de spoilers. Este, bueno, yo, yo, este, me irán conociendo, soy este este medio amante de, del anime por no decir este un, un completo otaku como dicen pero hay un juego que tiene y a mí no me había llamado mucho la atención por por la manera en la que se jugaba sino la manera en la que se veía y no sé si has visto tú Jesús este juego que se llama indivisible no lo ubico eh no lo ubico pues miren chicos, si a ustedes les gusta que eh, los juegos así de <ríe> entretenidos, de, tiene una historia entretenida, es un juego muy divertido porque están los típicos personajes de anime que, o sea no es en si sí un anime, pero sí tienen como esta como comicidad. De esos personajes, ¿no? si es un personaje oscuro, pues hace chistes oscuros, es un personaje que es muy alegre, se combina con esta dinámica y la verdad es que a mí me encantó más por el juego que por cómo se ve y la dinámica que hacen todos los personajes, porque tú eres un personaje principal al cual se vayan añadiendo personalidades que son tus acompañantes y esos acompañantes te van prestando sus poderes en este juego y es muy, es muy divertido. Ver cómo cada uno tiene su personalidad y cómo se cómo se, cómo se combina con la tuya. Pues. Entonces es un juego muy muy nuevo. Pues es del 2019. Este. Y les recomiendo mucho que si, si les gustan los juegos por turnos. Si les gusta la temática de anime y quieren reírse un rato mientras juegan, jueguen este juego. Es muy divertido. Ahora en la sección de noticias, el señor Zafato, ¿sabes qué?
1: Nos va a compartir las noticias más épicas, más extravagantes y más fabulosas
0: de la semana. Muy bien, pues les tengo una noticia que ya definitivamente ya todos hemos escuchado. El, el tan aclamado videojuego Cyberpunk. <risa> bueno, la verdad es que no quiero hablar del videojuego mucho. Quiero hablar más de la compañía. Detrás de este, de este videojuego. Eh, CD Projekt. Ha sido. Para mí. Una de las casas desarrolladoras. Más interesantes. Porque me dio a conocer The Witcher. Y The Witcher ha sido. Pff, ¿no? lo, yo creo que to, para todos los que lo han jugado. Es impresionante el este videojuego. Es impresionante. Y memorable. Entonces. Ya se esperaba que. De una casa desarrolladora como si Proyego, Pues saliera pura cremita de la hora. Y pues. ¿Qué les puedo decir amigos? <risa> ocho. Ocho largos años. Este, <risa> ocho largos años. Este, Esperando este videojuego. Para convertirse en lo que. Ahora denominamos Cyberbook. Este, la verdad yo tuve la oportunidad de jugarlo es un juego que está bien está está interesante mm, más por el hype de, de de no dejar abajo a mis a mis a mis, a mis gallos <risa> y este y sí tiene sí, sí tiene una parte muy interesante saben por qué me gustó por por el por un eh, pues tenía como un personaje que te ambienta mucho el videojuego que es este mexicano no no sé si tú lo has a jugar, Jesús. No, yo dije paso. <risa>
1: <risa> no, o sea, no sé. ¿para, qué, ¿para qué le voy a meter tanto tiempo y esfuerzo a tratar de jugar lo
0: injugable? Sí, sí, hay cosas que están injugables. Yo, yo así experimenté muchos, muchos, muchos bugs. Pero, de, pero si tienen que jugar este juego y son mexicanos, les va a encantar. Hay un personaje que... Dice chingada madre Cosas así y, y te cagas de la risa porque Sientes tu cultura dentro de un videojuego Y pues es como pues Es como eh, Pues como Decimos aquí eh, es Chilangón, ¿no? Entonces Imagínate usar o un chilangón dentro de un videojuego Como este Y dices, güey, o sea Este güey es mi Es mi raza <risa> y con y, y dice cosas que definitivamente dice una persona con, con este coleoquismo, ¿no? entonces te, te encanta el juego a mí me encantó por eso y no les quiero espolear más ¿no? y para no seguir dándole más vueltas al, 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 al juego ya sabemos que pues pasó todo esto ya sabemos que ya hubo hotfix de hecho el último si no mal recuerdo fue en enero como por el 12 o 13 y eh, fue a limpiar los bugs. Eh, ha, ma, ha habido un gran cambio en el juego. Sí sí lo, sí lo he notado. Y pues este, la noticia que les traigo es que yo sé que mucha gente quedó como decepcionada de lo que pasó con Cyberpunk. Cyberpunk tiene para mí una oportunidad muy grande que es su comunidad. No sé si las pasó a ustedes, pero en la época en la que salió Skyrim, pues no era no era un, no era era un una obra de arte. Bueno, lo era, pero también tenía sus fallas, ¿no? También tenía esta parte de que pues, te quedabas atorado en las puertas. Que, que este... Y cosas, ¿no? Digo, también Bethesda tuvo sus su, su cosas con este... Creo que se llama Fallout sí, Fallo 76. También fue como que para ellos, boom, ¿no? oh, el, sí, el sí, golpe, sí. ¿no? Su era, golpe, golpe. Como, era
1: como que ibas a poder salir del, del shelter y vas sí. a poder encontrar todos los datos y quitarle sus cosas y todo ese feo. Y emocionadísimo, ¿no? Yo que soy un gran eh, fan de Fallout. Eh, era un hype bien increíble y el juego, mira, fue una decepción total. Y es que, hablando, referente a lo que tú dices. Cuando una compañía hace algo muy bueno, llega a una vara muy alta, lo queremos uh -huh. en un lugar muy, alto, muy y alto, y desde allá la caída es muy grande. Mm, exactamente.
0: Bueno, el tema de CD Projekt se podría debatir en un capítulo completo. Siguiente noticia. Ahí va. La siguiente noticia creo que te va a gustar, Jesús. A ver. <risa> Yo sé que para ti, Celeste, fue un juego que te, que te encantó. Fue, fue un juego muy divertido. No sé si llegaste a jugar este, la versión. Este. La versión que dio origen a todo el juego. No, no. Muy bien. Bueno, este juego, no sé si, no sé si lo sabías, pero fue desarrollado en una feria de improvisación. Entonces ellos tenían un límite de tiempo para dar la idea original de lo que podía hacer este juego. Y este, esta pequeña versión original que, que, que salió fue lo que le dio vida a Celeste Y tú puedes al final de Celeste jugar este videojuego Es un minijuego chiquito No es el juego que se que
1: te encuentras a una computadora No me acuerdo qué es lo que te encuentras pero te una computadora <risa> sí. Para jugarlo que es el mismo juego pero con gráficos más básicos
0: Es correcto Eh, fíjate Wow, no sabía, eh no sabía. O sea, ellos crearon ese juego primero Exactamente, eh, no sé si sabías también que hay una persona que se encargó mucho de este desarrollo Que tuvo un papel muy importante, se llama Noel Berry Entonces él a través de Twitter este, anu anun anunció eh, lo que parece ser como otro, otro proyecto pequeño Que es como, como que él se puso un rato. Y dijo voy a desarrollar otro juego. Así como cuando desarrollamos el Celeste en un tiempo límite. Pero el tiempo límite van a ser tres días. Entonces desarrolló otro pequeño videojuego. Que, este, que es obviamente muy parecido a, a la versión inicial de Celeste. Y de ahí nace la, la noticia. Que es de que probablemente este, este nuevo videojuego que acaba de sacar. Sea el pie que va a dar origen a Celeste 2. Ok, ok, eso sí me, sí me
1: gusta, sí me agrada, sí me, sí, sí me hace, sí me hace, sí saca una sonrisa,
0: ¿sabes? Sí, eh. pues ahí está, este, te quería guardar la sorpresa, te voy a pasar obviamente por por, por las redes, este, el, el link para que juegues este nuevo desarrollo de, de Berry. Yo ya lo jugué, está, está muy interesante, sí se parece muchísimo al juego que desarrolló en primer lugar, pero a ver hasta dónde llegas. ok, y esperemos, ¿no? que sí definitivamente sea algo que dé vida a una nueva a una nueva secuela. Ojalá. <risa> bueno, amigos, este aquí este les puedo comentar, hay juegos gratis. Este, yo sé que muchos de ustedes a Epic, a Epic Store Por, por los juegos gratis Yo también lo hago Pero siempre siempre impresionan Muchas veces lo que, lo que me regalan me, No olvidarán Cuando regalaron Grand Theft Auto v. La verdad que fue wow o sea, A tal grado que el servidor Se saturó que... El chiste es que estuvo muy bueno Y ahorita están regalando For The King Un juego de, de turnos de RPG eh, si te gustan los juegos que están así como desarrollados en Unity y eres de ese tipo de personas que le gustan los juegos de estrategia, los juegos por turnos, este juego te va a gustar, está muy interesante. Yo lo voy a jugar unos 10 minutos, me gustó mucho y el otro juego es un clásico, es de, de pues digamos como de shooter semi estrategia y, y, este, y saber cuándo disparar y cuándo no. <risa> es el Metro Redux El Last Night de hecho Last Night este, Pues es un remaster, la verdad que Yo disfruté mucho cuando Cuando salió Metro Exodus Para mí es un juego wow, impresionante Gráficamente Y este no se queda atrás a pesar de ser Una remasterización La verdad que muy buen juego, si ya jugaste Metro Exodus, este no te va No te va a fallar, te va a gustar mucho Porque es volver a esa ambientación y está impresionante. Sí, amigos.
1: este Son dos juegos gratis. Vayan, descarguenlos, jueguenlo y recuerden que están disponibles hasta el 11 de febrero del 2021. Una vez que nos escuchen después, vayan a buscarlo y no estén y luego <risa> lo reclamen. 11 de febrero del 2021, fecha límite. Es correcto. Pues ya vas ahora a despedirnos, yo creo. Sí. <risa> bueno, amigos, sin nada más que decir, finalizamos el capítulo. Eh, creo que fue un poquito más largo de lo que esperábamos en nuestro primer episodio. Sí, definitivamente. Si les gustó, denle like, síganos, compartan. Y gracias a todos ustedes por permitirnos un momento de su tiempo. Síganos en nuestras redes sociales: en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todos lados. Vamos a dejar nuestras redes. Si están en YouTube, pues abajo en los comentarios. En Facebook también vamos a estar ahí compartiendo algunas cosillas. Coméntanos sobre qué temas te gustaría que habláramos en los próximos capítulos. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio.
0: Adiós.